0: Если тебе все время бьют по рукам, что ты будешь делать, как только будет что-то приближаться, какая-то возможность? Ты спрячешь руки за спину. Всем привет!
1: С вами подкаст Не психуй. Автор контента подкаста врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической лиги России Марина Витальевна Лозовская. В первом эпизоде нового сезона обсуждаем с Мариной Витальевной, как приумножать и сохранять, только не плоды садов, а плоды трудов. Поговорим о том, что мешает создавать себе уверенное настоящее и безопасное будущее, а еще о том, что такое деньги и все, что с ними связано. Наши внимательные слушатели наверняка уже догадываются, что тут не обошлось без алгоритмов. И это действительно так. Алгоритмы описывают явления и помогают поставить их себе на службу. Конечно, если мы знаем, как это работает где можно узнать больше. Читайте статью в поддержку алгоритма «Жизни в достатке» и лайфхак, как это знание сразу применить. Активная ссылка в описании
0: этого выпуска. Помнишь, наверное, ну, это давно было, у нас был курс, по был 18-й год. Деньги, двоеточие, рабство или власть, вопросительный знак. Это был очень такой популярный курс, ну, потому что деньги, естественно, всех интересуют. И на этом курсе как раз мы давали вот основы финансовой грамотности. Ну, это как бы такой интеллектуально-ментальный уровень, все должны знать. Ну, это вот часть из этого курса, я сегодня в статье отразила. Давали мы еще бессознательные причины, то есть уходили в бессознательное, в своих генах там разбирались, почему у нас есть страх быть благополучными и состоятельными, и как он проявляется, как он нам мешает. И, естественно, мы рассматривали эпигенетические причины, что ж такое мы получили в наследство, почему мы не умеем управлять деньгами, боимся их, и они от нас убегают. И, конечно же, мы затронули эмоциональную сферу, потому что от этой печки начинается вся пляска. То есть чувства, которые выражаются в эмоциях, создают определенную картину мира, в которой мы либо развиваемся, либо защищаемся. Других вариантов, извините, у нас нет.
1: А я вот хорошо помню, что меня на этом курсе поразило то, как, во-первых, там назывались деньги, и то, что это, собственно, означает. Там я впервые от вас услышала термин, который мы потом много и часто и до сих пор используем – энергоносители.
0: Ну да. Если бы это не были энергоносители, то это была бы цветная резаная бумага, согласитесь? Ну как бы да, но просто
1: для того, чтобы это понять, нужно тоже взять и подумать. То есть мне бы, например, самой, наверное, это в голову не пришло. Да.
0: Есть такой мем «Как тратить деньги с умом?» Ответ. Для этого нужны всего две вещи – деньги и ум.
1: Да, да, это точно.
0: Ну вот такой неочевидный взгляд на вещи, он, собственно, начинает ломать вот эту вот корку льда, которая сковывает нас, заставляя больше защищаться в отношениях с энергоносителями, чем развиваться. И от этих неочевидностей, вот у нас же есть туннель реальности у каждого, да, и каждый в нем вот знает то, что он знает. А когда вдруг что-то там появляется новое, и особенно если это новое зацепило за внимание, то есть возможность вот в эту форточку, в приоткрывшуюся, засунуть свой любопытный нос и узнать, что деньги — это не просто бумага резанная, на которую мы что-то покупаем, а у нас покупают наше время, время нашей жизни самое бесценное, что у нас есть дают нам эту бумагу, и мы ее потом как-то тратим. Нет, это именно энергоноситель. Нужно понимать, что я являюсь электростанцией, которая вырабатывает электричество. И от того, куда пойдет это электричество, будет зависеть все, что будет происходить в жизни. А если электричество все время кабель рвется, проводка горит. Ну, в общем, если оснащение недостаточно или совсем плохое, недостаточно хорошее или совсем плохое, то, конечно же, есть проблемы, связанные с обменом. Потому что весь живой мир, даже и неживой, короче, весь физический мир построен на алгоритме пульсации, контакт-отход, то есть на обмене энергии. Ничто не является никогда статичным, замершим. Когда мне говорят, вот я это объясняю на ФБ, Говорят, ну а как же камни? Они же вот камни, они же не живые. Я говорю, посмотрите на горы. Вот эта вот, вот песчинка, вот этот камешек маленький, когда-то был вот, этой вот, вот такой же вот горой. Просто с течением времени химические, и физические трансформации превратили его в песок. Нет в природе живых объектов. Все объекты живые, потому что они находятся в состоянии пульсации, контакт, отход. Деньги – это энергия. И вот если мы в себе налаживаем трансфер энергии, а как это сделать? Ну, как минимум, начать с того, чтобы не зависать в дистрессе и в деструктивных трансах, соответственно. Как это сделать? Уже у нас все статьи. Ну, можно взять начать с алгоритма прервать, перенаправить, закрепить. И взять этот алгоритм буквально, вот что называется, в свое ближайшее окружение, чтобы постоянно его использовать. И наладить трансфер энергии. Как только энергия начнет двигаться, деньги начнут появляться. Вот буквально ниоткуда. И ниоткуда это не имеется в виду, что вы идете по улице, а на вас вдруг денежный дождь осыпался. Нет. Из тех мест, которые даже невозможно было предположить, что оттуда какой-то запрос пойдет. Запрос на что? На мою работу. Кто-то захочет мою работу, а я получу за это эквивалент моей работы, или откроется еще какая-то опция, которая я даже не подозревала, потому что кто-то хочет мне что-то дать. Потому что у него есть запрос на то, чтобы что-то отдать. Вот когда вы угощаете нас после эфира в чашкой чашке кофе, все деньги, все ваши донаты идут на наше развитие, чтобы о нас узнавало как можно большее количество людей. Вот у вас есть потребность что-то дать. Ну, например, вы узнали что-то интересное, и вам хочется нас отблагодарить. И вы за это что-то даете. Что такое? Вы даете деньги, это эквивалент вашего времени и вашей энергии. Мы его берем с благодарностью и превращаем в следующий эквивалент. Деньги не должны лежать. Почему? Потому что это нарушение алгоритма пульсации, контакт, отход. Деньги должны двигаться. Ну, Рокфеллера же все знают. И он говорил... Во мне нет ничего особенного. Просто я понял, как превратить себя в трубу для перекачивания денег. И стал Рокфеллером.
1: Ну, то есть эзотерики в этом, по сути, минимум. Это движение энергии, обычной нормальной нашей жизненной энергии, которая превращается трудом или какими-то компетенциями в деньги.
0: Я здесь вообще эзотерики никакой не вижу. Это просто нестандартный взгляд на замыленное понимание, на замыленное убеждение, основанное на научной базе. Деньги – это энергия, это движение. Если у вас есть деньги, ну проследите путь. Вот возьмите сейчас какую-нибудь купюру и проследите путь, как она к вам попала. И вы увидите, что на всем этом протяжении всего этого трансфера речь шла об обмене энергии. Вы что-то давали, вам что-то давали. Даже если вы получили деньги в наследство, и вам так повезло, что вы живете под золотым парашютом. Рантье то есть на проценты от капитала. Это все равно энергия. Это все равно эквивалент той энергии, о которой позаботились ваши старшие поколения.
1: А вот есть ли разница, ну вот учитывая, что сейчас в основном все расчеты, они безналичные, переводы, оплаты и так далее, есть ли разница между энергией вот этих вот безналичных и наличных денег? То есть я, например, очень редко сейчас в руках могу подержать купюру.
0: Да, и это такая особенность нашего времени. Мы слишком быстро, вот я думаю, пройдет лет сто, и будут писать о начале первого века тома книг, и огромное количество диссертаций научных будет защищаться. Потому что это феноменальное время, когда огромное количество людей очень быстро, всего за 20 лет, перевели практически полностью, все сферы их интересов перевели в цифровой мир то есть во второе измерение. И мы с этим согласились, мы в это вошли, мы с этим научились взаимодействовать. Но последствия в флешбеке нас будут догонять еще очень долго. Но ну, Мы уже вот как-то с тобой обсуждали, да, что важную книгу, которой нужно чему-то научиться, я до сих пор не могу читать в электронном виде. Мне нужно держать в руках бумагу, да? Или если книга очень интересная, даже если я знаю ее содержание, вот мне, например, привезли ремарка четыре книги, и я прям сижу на них, смотрю, и у меня сердце радуется. Я их наизусть знаю, но я, это мои важные книги. И я тоже хочу их иметь в бумажном варианте. Мы не осознаем из-за вот этой скоротечности передачи информации, чего нам стоит вот отлучиться от базовых алгоритмов чувство собственной безопасности. Да, вы вот, большинство молодежи сейчас там платит часами, то есть вообще полностью вот этот вот кусок алгоритма, который нарабатывался тысячи лет, он аннулировался. Это хорошо, что молодые, ну, как бы у них этого опыта меньше, и они с этим легче справляются. А люди постарше, ну, даже уже, можно сказать, ранние миллениалы – а у нас обязательно будут флэшбеки. Ученые уже об этом говорят и настаивают на том, чтобы мы даже при полной цифровизации оставляли себе хоть какие-то сферы жизни, где будут присутствовать вот эти вот старые алгоритмы. Они не устарели, наша психика до сих пор работает по ним, она их везде ищет. А вот эта аномизация, то есть когда нас отлучили от продуктов нашего труда и мы теперь денег не видим, Уже многие говорят, я приведу только один пример, что вот это отсутствие прямого контакта с деньгами вызывает повышение трат. То есть люди не видят денег и в цифровом варианте тратят больше, чем они бы тратили, если бы деньги у них были в наличии как в виде купюр.
1: Но ведь вероятность того, что мы вернемся обратно к ракушкам, монетам и прочему, она не так велика. Скорее всего, эта тенденция на цифровизацию всех доходов, расходов и прочего, она такая останется и продолжится.
0: Она продолжится, она останется, но мы говорим о том, что в нас, в наших генах, в нашей психике, в нашем теле присутствуют миллионы лет биологической эволюции и тысячи лет эмоциональной, интеллектуальной эволюции. И эти алгоритмы, несмотря на то, что мы их не знаем, понятия о них не имеем, ничего про них иногда знать не хотим, это не значит, что они будут как-то по-другому работать.
1: Да, мы вот помните, на нашем канале «Мы родители. Миссия выполнима» два раза мы говорили, прям погружались в тему детей и карманных денег, финансовой грамотности. Я вот на своих старших детях заметила, они такие очень финансово подкованные, растут. Что одна хочет получать свои карманные деньги и хранит их только на карточке, а вторая хочет получать свои карманные деньги и хранит их только наличными. То есть, у нее есть сейф, и она все хранит в нале и с удовольствием принимает валюту, в том числе.
0: Здесь уместно вспомнить, как мы помнишь, с тобой топили за книгу Ричарда Докинса Эгоистичный ген. И вспомнить, что каждый из нас, вот мы знаем, да, что на 50% мы состоим из мамы, на 50% — из папы. Но это не значит, что это вот четкое разделение, вот это папа, вот это мама. Это может быть в папе какая-нибудь троюродная бабушка, а в маме какой-нибудь пятиюродный дедушка. Вот я очень уже готовлюсь морально к тому, чтобы сделать тест ДНК и посмотреть, какие нации, народы на самом деле присутствуют в моих генах. Потому что это очень интересно. И когда ребенок показывает такой олдскульный вариант, ну отлично, значит, у него в большей степени представлены вот такие гены. А если ребенок уже показывает цифровой вариант, значит, вот такая у него компоновка. Здесь проблемы я никакой не вижу. Мы говорим о том, что быстрая, я бы сказала, моментальная цифровизация мы до нее еще не дотягиваем. Мы ее как бы схватили, но мы не понимаем, что в каждой возможности есть опасность. И вот одна из опасностей это то, что деньги для нас стали анонимными, и поэтому нам стало труднее их зарабатывать, и мы их в большей степени ну, больше тратим, чем можно бы было.
1: Ну вот, справедливости ради, хочу заметить, что, например, здесь, да, в России, у нас же произошел такой небольшой откат назад, потому что перестали работать вот эти вот все системы оплаты просто прикладыванием телефона, и снова нужно носить с собой физическую карту, и как бы на этой карте теперь тоже нужно более внимательно следить, там, какие приходы, расходы и так далее. И мне кажется, это тоже повлияло немного на общую вот эту тенденцию более разумных трат.
0: Откат назад – это всегда откат назад. Это откат к тому времени, когда цифровых технологий не было или они были представлены не в таком широком варианте. Может, откат назад кому-то и нравится, кого-то и радует. Ну, я думаю, что очень многим это нравится, очень многих это радует, потому что они так и не смогли, не успели, скажем, в силу своего обстоятельства и жизни соединиться с цифровым миром. Для них это комфортно, они будут этому рады. Но прогресс неумолим. И сколько бы мы от него не открещивались какими-то экзотическими такими, например, вариантами, как сейчас, это экзотическое очень мягко выразилось, как ты любишь говорить, гены пальцем не притопчешь. И вот я сегодня попыталась дать такой очень маленький, большими мазками исторический скрин, почему большинства, у подавляющего большинства россиян не складываются отношения с энергоносителями. Потому что рабство, потому что страх. Потому что вот в нашей семье у нас были и раскулаченные, и лишенные, и высланные. То есть люди, которые реально умели хорошо работать, крестьяне, рабочие, интеллигенция, Как только они что-то зарабатывали, у них это отнимали. И генетически закрепилось, что страх – деньги, страх – деньги. Поэтому отлученность вот от частной собственности и желание, вернее, понимание, что у тебя ее никто никогда не отберет, и ты будешь в нее вкладывать столько, сколько ты хочешь, и она будет тебя кормить и твоих потомков вот это именно то, за что нам сейчас нужно ухватиться, чтобы размотать вот этот тысячелетний. Ну, я скрин привела на протяжении там 300 лет, размотать вот этот вот, вот мрак в себе. А это нужно сделать обязательно, потому что нами управляет бессознательно, и если мы его не осознаем, оно будет продолжать нами управлять. Я очень много работала с людьми, когда пошел первая волна накопления первичного капитала. Это ну, в Сочи это были нулевые начала десятых, ну можно сказать середина нулевых, когда молодые бизнесмены зарабатывали невероятно быстро огромное количество денег. И через некоторое время у них начинала разваливаться жизнь. Почему? Потому что они не соответствовали такому количеству денег. Это произошло слишком быстро. И они реально начали неразумно тратить деньги. Неправильно инвестировать. Кто-то старался от них быстрее избавиться и делал какие-то неразумные вложения. Кто-то, наоборот, держал, 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 пока они не сгорали. Вот мы не готовы, нам нужно себя готовить. Нам нужно готовить себя к тому, что деньги — это просто возможность обмениваться энергией, и денег должно быть достаточно. Я специально, вот это моя, кстати, инновация, я написала однажды, не помню, уже очень давно, вот это слово «достаточно» с цифрой 100. Вот посмотрите на это слово, когда будете читать статью. Нам внушают, что денег должно быть много, а мы видим, что вокруг в основном люди бедствуют на грани выживания, нищета страшная. А нам нужно в себе найти то, что будет нам давать возможность зарабатывать достаточно. Доста мне точно хватает. И посмотреть потом на лайфхак э, успешных людей. Сберечь, как распределять доходы. Вот и будет достаточно.
1: Ну да, у каждого свое много. Да. У кого-то много это одна какая-то там сумма, для кого-то это вообще ничто, у него свое много, поэтому да, про достаточно мне
0: тоже очень нравится. Да, но когда в тебя, из... ну сейчас уже, конечно, нет, а когда еще недавно полгода назад из каждой телевизионной точки в тебя неслась реклама и тебе внушали, что если ты не имеешь атрибутов вот этого счастья, счастья тебе не видать. И что делали люди? Бежали, брали кредит. И что они делали потом? Бежали, брали следующий кредит. У меня была одна клиентка, которая брала следующий кредит, чтобы расплатиться с предыдущим. То есть вот это просто реально была такая вот гонка, как вот собаки бегают за хвостом. смысла никак Ну, собаки хотя бы развлекаются. А она уже была на крайне полного морального, физического, эмоционального истощения, потому что она не могла, не видела возможности, как вырваться из этой кабалы.
1: А вот по поводу семьи, я думаю, что это любую российскую и условно-российскую семью, если отмотать ее историю, то у всех будет вот какой-то такой опыт, в котором не было собственной воли в накоплении или приумножении своего капитала. То есть это либо, как вот вы сказали, крестьяне, интеллигенция, рабочие. То есть у всех в истории это так или иначе будет. И я вот читала еще такую мысль не так давно. Тоже, как у вас в статье описано, что в российском менталитете еще из-за того, что было вот несколько периодов такого рабства и потом отъема капиталов, сохраняется такое ощущение, что все вокруг это там добрый папочка или недобрый папочка. Но зачем иметь собственную волю, если все равно так или иначе, ну, как-нибудь все решится.
0: Это ты про вождизм?
1: Я бы не назвала это вождизмом в том плане, что почему массовая такая безграмотность финансовая, почему там люди не считают свои налоги. То есть они считают, что как бы, ну зачем? И так все как-нибудь решится. Вот что-то зарабатываю, что-то трачу, что-то отчисляю. Ну и как бы, ну неплохо, ну нехорошо. Ну как есть, вроде и живем. Ладно, и так сойдет. Как у нас сказала одна наша выпускница, криво-косо, худо-бедно, но нормально.
0: Да, это стало нашим мемом. Речь идет о феномене вождизм. Сейчас поясню. Ты совершенно права, что намекнула на такую глубочайшую инфантильность, которая прописана в русской ментальности. Ну а причина понятна: вот, пожалуйста, в статье написано: если триста лет, сколько это поколений, ну, примерно, ну, это точно больше восьми поколений человек находился в состоянии раба и был полностью отчужден от результатов своего труда. Он остался на уровне ребенка. Почему? Потому что даже когда крестьян в шестьдесят первом году освободили, сняли крепостное право, они не хотели уходить. Они не знали, как им жить самостоятельно. И только некоторые поехали осваивать в Сибири вольные земли. И то, то, что им пришлось пережить, у меня вот бабушка, наша бабушка Оля, она как раз вот из таких. Они из Брянска приехали ну, вот, на свободные земли Понятно, что это было уже в 20 веке, но то, что им пришлось пережить, им никто не помогал. Они вот реально как первобытные люди строили из всего, что могли. Ну, в общем, землянки рыли и как-то начинали фермерствовать. А потом пришли красные и все забрали. А потом просто всех их разогнали, как кулаков, всю семью разорили. Ну, в общем, обычная история. И вот вождизм вот этот вот, он как раз проложен в психике, в генах, что нужно найти кого-то, кто будет за меня думать. Вот основная масса людей не хочет думать, почему? Не потому что они какие-то недоделанные или странные, ни в коем случае. Хотя многие сейчас пытаются вот в эту сторону завернуть. Нет, их просто не научили. Их просто генетически, поколенчески, потомственно не научили быть самостоятельными и отвечать за свою жизнь самостоятельно. Почему не научили? Потому что не было для этого условий. Но посмотрите еще раз вот на эту микротабличку. 300 лет сплошного рабства. Как можно было научиться большому? Огромная страна. 40 миллионов. Это сейчас 40 миллионов. До войны было намного больше. Я имею в виду вторую мировую. Их просто большинство людей уже даже к середине 20 века продолжало оставаться неграмотным. Я имею в виду, конечно, сельскую глубинку. И людей просто не научили. Почему? Потому что не было возможности, как только кто-то что-то зарабатывал, у него сразу же это отбирали. Поэтому люди просто привыкли вот этот синдром выученной беспомощности и вот этот вождизм. Найти папочку, найти ну Бога, в конце концов, найти вождя, найти монарха, на которого он знает, он все знает. Он за нас все знает, и Он сделает так, как будет всем хорошо. Ну, собственно, да, открыть глаза и посмотреть вокруг осталось.
1: Причем от перемены места ничего не меняется. Я вот сейчас перечитываю Давлатова. И, во-первых, я поняла, что он меня дико раздражает. <свот> <Вот>. А во-вторых, <свот> у него вот эти вот персонажи, которых он описывает, вот это первая, вторая волна эмиграции они, попадая на другую территорию, где другие законы, другие алгоритмы, они, вместо того, чтобы попытаться им научиться, они продолжают оставаться вот такими же беспомощными. То есть они абсолютно не интегрируются в общество, они не находят каких-то новых способов заработать, потому что все их знания и умения оказались там ненужными. И вот, мне кажется, у нынешнего поколения с этим чуть попроще. все таки они выросли в другом мире. А тогда я просто читаю это, и я прям ну как?
0: Как? Ну, вот так. Потому что если тебе все время бьют по рукам, что ты будешь делать, как только будет что-то приближаться? Какая-то возможность. Ты спрячешь руки за спину? Потому что если ты схватишь эту возможность, тебе опять ударят по рукам.
1: Читала сегодня мем А можно мне, пожалуйста, кусочек пряника? Ты еще кнут не доел.
0: Прекрасно. Ну, в общем, я постаралась сегодня в повестку внести наш базовый алгоритм «прервать, перенаправить, закрепить». «Прервать» — это значит заработать, это значит осознать свои вот эти вот деструктивные трансы, «я не могу, у меня не получится» и так далее, и найти себе возможности для того, чтобы зарабатывать, если денег не хватает на вот ту таблицку, которая идет выше, как распределять доходы. Поэтому алгоритму любые доходы надо распределять, любые, тогда он заработает. А не так, вот я заработаю миллион, а потом буду вашу табличку применять. Нет, все наоборот. Сначала табличка, потом миллион.
1: Да Это, кстати, к вопросу о линейном мышлении. Мы как раз вчера на трансляции это обсуждали в канале «Мы родителями все выполнимы».
0: Совершенно верно. По поводу заработать. Да, мы с тобой знаем, не будем тыкать пальцами, кто уехал в другую страну давно, еще в 90-е, эмигрировал и не смог там подтвердить свой диплом и работает на какой-то вот просто работе. Ну, то есть, да, человек старается, но больше, чем он, скажем, зарабатывает на этой работе, он не стремится заработать. Но есть и другие примеры. Когда люди точно так же приезжали в другую страну, И последующие 30 лет, вот я знаю одну семейную пару, они работают постоянно. Они настолько многостаночники оба, что у них все время они стараются заработать, заработать, заработать. Для чего? Для того, чтобы иметь ту жизнь, о которой они мечтали, уезжая из развалившегося СССР. То есть они реально мультистаночники. Поэтому, да, некоторые не интегрируются. Помнишь, как одна тоже наша общая знакомая сказала, переехав в Нью-Йорк, когда ее спросили, почему вы до сих пор английский не знаете, уже 10 лет там прожили, она говорит, мы в Америку не ходим. Да, можно не выходить за периметр своей зоны комфорта, а где ты будешь при этом географически находиться, это уже не важно.
1: Ну да, эти все комьюнити, они есть везде, наверное. Везде, где есть иммигранты, везде есть такие комьюнити, откуда иммигранты особо и не выходят, а варятся в своем соку. Ну вот, кстати, к вопросу об Америке. Там вот периодически это такое стереотипное, да, что ну вот, а в Америке, а в Америке, а в Америке люди пашут. Пашут и выживают. Пашут и выживают, то есть у них устроена вот эта вся схема так, что не пахать просто невозможно. То есть то, что мы, если мы про себя там, ну среднестатистический российский человек считает, что он пашет, это вообще не ведет ни в какое сравнение с тем, как пашет среднестатистический американец. Он за свою работу держится зубами, когтями и клыками.
0: И она у него как правило не одна. Поэтому, если мы понимаем, что, вот я могу привести личный пример. Я когда ходила на языковые курсы, ну чтобы получить вид на жительство, я была обязана сдавать экзамены, и мне нужно было ходить на языковые курсы. И вместе со мной там были ну, основная масса – сирийцы. И вот было видно, одни приходят на курсы, они просто втыкают и спят, потому что они всю ночь пахали. А другие сидят все такие на парфюме, все такие выглажены. И рассуждают о том, как мало Германия им дала, насколько они рассчитывали и как мало они получили. Вот сразу понятно, кто с чем приехал и кто, собственно, кем является. Те пахали и там пахали. Случилось так, что они не могут больше жить в своей стране, они приехали сюда, они нашли себе несколько работ для того, чтобы обеспечивать себя. А некоторые имеют вот эту рентную установку «мне все должны» география здесь будет только ухудшать их эмоциональное состояние. Потому что если человек не хочет найти себе работу для того, чтобы обеспечивать себе достойное существование, значит, он в принципе не хочет, не готов иметь это достойное существование. Даже если он на словах декларирует другое.
1: Ну вот, кстати, к вопросу о линейном и... А можно сказать в фасеточном мышлении? Мы, мы, мы так говорим еще?
0: Можно. Мы еще так говорим, <с да. Но это наша лексика сугубо школы самосоздания, поэтому многим людям непонятно. Объемная, сущностная, процессуальная. У него есть много синонимов.
1: Да, ну, в общем, да, как ни назови, а есть у него такое свойство, что оно тоже помогает где-то искать какие-то новые возможности заработка, да, то есть Наверняка у каждого человека есть какие-то компетенции, которые тоже можно куда-то применить. Они могут быть творческие, они могут быть аналитические, они могут быть, ну, вообще хоть какие, и даже оттуда может что-то такое годное приходить.
0: Ну, даже если их нет, их сейчас очень легко создать. Сколько онлайн-курсов? Сколько возможностей хотя бы, вот второй пункт, сберечь, применять алгоритмы распределения дохода. И если уж так случилось, что, например, люди хотят чего-то большего, да, но у них вот самое начало вот этого процесса. И, например, не тратить 10 тысяч в месяц на маникюр и педикюр это вполне реальная задача при том уровне осведомленности, который сейчас может дать интернет, и наличие приборов прекрасных машин, которые могут позволить самостоятельно себе делать прекрасный маникюр и педикюр. Ведь не тратить лишнего это тоже финансовая грамотность. И уж как говорится по одежке протягивайте ножки. А вот эта система безумного и бездумного кредитования, на который подсадили большинство людей, это как раз внушение того, что ты имеешь право на все. Давай шагай. Вот штаны и рвутся.
1: Ну маникюр, и педикюр условные. То есть у кого-то свой есть вот такой вот сектор, куда в свое время уходило какое-то количество денег, которое можно было бы сберечь. Но ну, для кого-то там маникюр и педикюр важно, потому что у него работа такая. То есть ему нужно там быть все время в какой-то форме. У кого-то это свое. Не знаю, там онлайн игры и покупка каких-то там скинов для этих игр. То есть можно всегда пересмотреть, что где, куда идет отток.
0: А можно еще бартер наладить. Тоже отличная вещь. Я помню, как вот когда вы еще были маленькие, у нас был бартер, и у нас одна девушка любила сидеть с детьми. У нас у всех дети были примерно одного возраста. Ну, это в диапазоне от двух до пяти. И она любила сидеть с детьми. Я ей за это вязала то есть определенное количество часов, когда она готова была превратиться в детский сад, это стоило, например, там шарф или свитер, или еще что-нибудь. Ну, не сразу, конечно, в накопительном варианте. Кто-то что-то еще и делал. У нас по бедности бартер процветал. И мы все выжили, и все состоялись. И детей подняли, и хороших детей вырастили. Почему? Потому что мы не чурались никакой работы. И сейчас вот нужно россиянам эти алгоритмы восстанавливать, что нет плохой работы, нет стыдной работы, стыдно не работать.
1: Про бартер, кстати, тоже это классная мысль. Натуральный обмен, да, это еще называется. У нас он процветает. То есть у меня тоже налаженные бартерные отношения с несколькими моими хорошими друзьями и знакомыми. И для всех это очень приятно, потому что, во-первых, это и общение, это и внимание, это и какие-то ценности, и это польза.
0: Да, и нужно вот именно восстанавливать алгоритмы личной активности и соединяться с частной собственностью, потому что частная собственность — это не только бизнес, недвижимость, это и мои софт это мои навыки. Что я могу делать, где я могу заработать, чем я могу с кем-то обменяться. И это сейчас очень важно для всех, кто хочет не просто выжить, а улучшить свои показатели в этом мрачном замесе.
1: Формула благополучия или ФБ – это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами. по-прежнему у нас сейчас идет уже практически заканчивается набор на наш базовый курс формула благополучия самое время заскочить в вагон этого поезда и отправиться на нем в путешествие к познанию себя
0: да потому что да на второй курс не попасть минуя первый курс но на втором курсе как раз у нас идет обучение психоанализу самоанализу И вот там мы как раз открываем вот эти вот бессознательные паттерны, которые связаны с деньгами и с финансовым обеспечением в том числе. Но на второй курс без первого не попасть.
1: Да, тут никак не перепрыгнуть. У нас статистика по нашим выпускникам такая, что все выпускники нашли что-то, что приносит им и удовольствие от работы, и достаточную оплату за эту работу.
0: Да, и это тоже, как мы говорим, что у нас все становятся здоровыми и благополучными. Курс не просто так называется «Формула благополучия». Мы не просто помогаем людям найти связь с собой, мы помогаем им эту связь распространять так, чтобы они нашли связь со всем, что их интересует вообще в этой жизни.
1: А вот возвращаясь к алгоритму «работать, сберечь, приумножить и в том, как он похож на алгоритм «прервать, перенаправить, закрепить». Мне кажется, вот про это еще можно чуть-чуть что-нибудь добавить, чтобы просто было понятно, как они синхронизируются друг с другом.
0: Как синхронизируются? Ну, давайте попробуем. Значит, прервать — это у нас заработать, да? Прервать. Когда мы что-то прерываем, мы что прерываем? Мы прерываем программу, которая в нас загрузилась, и психика гоняет какой-то деструктивный транс о прошлом и будущем то, что уже закончилось или не началось, она пытается на это как-то повлиять, что совершенным безумием является. И при этом мы отапливаем собой улицу. Это исследованный абсолютно уже точно факт, что когда мы гоняем вот эти деструктивные трансы, у нас мозг потребляет, если он в спокойном состоянии, потребляет 20% энергии всего организма. То здесь, в зависимости от напряженности этого транса, Энергопотребление начинает повышаться и зашкаливать. Вот кипит голова, взрывается мозг, это уже все зашкаливает. Вот как сейчас зажигают факел стоимостью 10 миллионов долларов в день, вот так мы, не прерывая деструктивные трансы, не обращая внимания на свою психику, мы сжигаем свой энергоресурс. А потом удивляемся, почему у нас все из рук валится, ничего не хочется, ничего не получается. Да потому что просто сил на это нет. Поэтому, когда мы прерываем деструктивный транс, а это волевой акт, это только через обучение осознанности можно производить, мы в этот момент переключаем себя на другую программу. Если, например, программа «У меня не получится», «У меня я пробовала, у меня не получается», «У меня никого в семье не было богатых», «А ну его и ладно, я авось, и так проживу» — это транс. Вот его мы прерываем, И смотрим, что действительно есть в моих активах. Очень рекомендую составить список активов. Во-первых, это очень хороший такой заход инвестиционный в аудит плюс. И напишите просто все, что вы умеете делать. И напишите, начиная, может быть, с профессии, да, и напишите вот прямо все, что вы умеете делать. И посмотрите, какое количество всего вы умеете делать. Когда мне нужно было выживать, я мыла полы. Я работала секретаршей. Я продавала сапоги на рынке. Что я только не делала, чтобы в 90-е выжить. И выжила. И вот это вот работает. Напишите этот список, и вы таким образом прервете транс. Я не могу. Что-то из скриптовых пакетов неудачник. Дальше. Перенаправить. Когда мы делаем перенаправление, мы, собственно, вот в этом упражнении его уже сделали. То есть написать список своих активов. Это уже перенаправление. И как оно работает на сберечь? Я увидела, что я очень многое могу сделать, а значит, у меня может повыситься доход. Но, опять же, подчеркиваю, вот сколько есть сейчас у вас денег, их нужно буквально рассчитать на калькуляторе, чтобы выполнить вот этот алгоритм сберечь в процентном соотношении. И вы увидите, что вот они у вас, конверты, вот в них лежит какое-то количество денег, А дальше вы возвращаетесь к тому, что, ну, во-первых, вы себя хвалите, конечно, потому что приумножить можно только в состоянии хорошего контакта с собой, в состоянии доверия к себе, потому что, когда мы себя унижаем, ругаем, критикуем, не доверяем, мы находимся в дистрессе. Из дистресса можно попасть только еще в более глубокий дистресс. Без применения технологии алгоритмов оттуда не выйти. Оттуда можно выйти только в болезнь или в моральный срыв. Поэтому, когда мы делаем вот это упражнение, распределяем свой доход, мы себя сердечно, очень искренне хвалим. Я молодец, потому что я это сделала, а ведь могла не сделать. Вот мы нацелены на какие-то огромные яркие цели, так нас приучили, а на самом деле один маленький шаг — это уже победа. И если я делаю этот шаг, он мне показывает следующий шаг и вот я уже что-то делаю, и вот у меня уже что-то получается, и вот я уже успокоилась, потому что у меня есть какое-то такое базовое чувство того, что все получается, а дальше деньги начинают просто липнуть. Я понимаю, как это звучит, но давайте выбросим из головы, что это слоган из курса какого-нибудь там личностного роста. Нет, это правда. Почему? Потому что это реализация принципа синергии. Изменения копятся незаметно и постепенно, а реализуются внезапно. Начинают поступать предложения и не только зарабатывать, но и получать деньги. Почему? Потому что вы наладили алгоритмы и наладили отношения с деньгами. Вы больше их не боитесь, и они от вас не убегают. Все просто.
1: Это как достаточно у каждого свое, также и успешный успех у каждого свой. Не надо ориентироваться на чужой.
0: Да, абсолютно верно. Для меня успех иногда утром. Просыпаешься в таком состоянии просто. Боишься открыть, посмотреть новостную ленту, что произошло. И для меня в этом случае успех — это то, что я успокоилась сначала. Не взяла в руки ни гаджет, ни компьютер. Полежала в поле мечтательной тишины. Намечтала себе все, что я хочу. Сделала зарядку. Для меня это подвиг. Друзья, благодарю вас за внимание, будьте здоровы, берегите себя и помните, что только вы можете о себе хорошо позаботиться.
1: Марина Витальевна, спасибо вам за безопасный и классный дайвинг в такую трудную тему.
0: Благодарю тебя, Дарья, всего хорошего, до свидания.
1: Всем до свидания, друзья, до встречи. Подписывайтесь на нас на удобных вам подкаст-платформах. Ставьте сердечки и звезды, пишите комментарии. Так о нашем проекте узнают еще больше человек, а значит людей, которые понимают друг друга, тоже станет больше.